0: Meine Predigt heute Morgen heißt Sein Volk, sein heiliges Eigentum. Wenn Gott an uns denkt, dann denkt er wirklich an Eigentum. Er denkt, dass wir ihm mit ganzem Herzen gehören. Gott wird niemals aufhören, nach dir zu rufen, bis du ihm ganz gehörst. Schon im Alten Testament, als man noch nicht mal sieht, dass Gott mit den Menschen eins werden will, da hat er nur Einzelne, die Propheten, die haben seinen Geist. Aber alle anderen haben ihn nicht. Schon damals sagt Gott, ich möchte, dass ihr mein Eigentum seid. Und ich empfinde, dass der Heilige Geist in diesen Wochen ruft. Er ruft uns, dass wir das, was wir bisher von Jesus verstanden haben, hinten anstellen und wirklich Gott darum bitten, dass er uns neue Offenbarung gibt. Gott ist viel größer, viel tiefer und viel barmherziger, als wir es wissen. Und ich habe das Empfinden, dass der Heilige Geist so wirbt, dass sein Volk nicht im Verstand bleibt. Wir werden den Geist Gottes immer abtreiben. Wir werden den Schöpfer und seine Tiefe und seine Größe immer abtreiben, wenn wir im Verstand bleiben. Das Entscheidende ist, zu verstehen, was das bedeutet. Und ich hatte ein Bild und ich hoffe, das kann jetzt jeder sehen, was Gott mir gesagt hat in der Mitte der Woche ist, dass er folgendes tun wird. Ich werde eine Armee bauen. Sie wird auf ihren Knien sein. Und ihr Herzensschrei wird sein. Sprich, mein Gott, ich höre, was immer du sagst, ich werde es tun, denn ich bin dein. Ein heiliges Volk, das für ihn ausgesondert ist, das seine Wege liebt, das seine Gedanken liebt. Das ist, wonach Gott ruft und er will jeden Einzelnen von uns dabei haben. Mit dieser Armee wird er die Welt verändern. Mit dieser Armee wird er alles, was finster ist, zurücktreiben. Mit dieser Armee wird Deutschland ein neues Land werden. Mit dieser Armee wird Kambodscha ein neues Land werden. Mit dieser Armee wird der Teufel geschlagen sein. Warum wir keine Autorität über den Teufel haben, ist weil wir nicht in dieser Gesinnung sind. Und ich möchte heute mit euch zusammen durchgehen, weil Gott klagt uns nicht an, aber er retten möchte er uns sicher. Er retten von einer seelisch geprägten Christenheit, die den Geist völlig abtreibt. Nicht, weil sie will, sondern weil die Christenheit nicht verstanden hat, wie mächtig die Kraft des Kreuzes wirklich ist. Und wenn ich heute predige, dann predige ich zu euch als eine, die sich nicht sehnlich erwünscht, wie dass der Geist Gottes das in uns schaffen kann, was es braucht, damit die Nationen endlich den Namen Jesus Christus verherrlicht sehen, damit die Nationen wissen, wer Jesus wirklich ist, aber zuallererst, damit du wieder weißt, wer dir zur Seite steht, wer den vollen Preis bezahlt hat, damit alles in deinem Leben Jesus Christus widerspiegelt. Jeder einzelne Gedanke, jede einzelne Tat, das ist herrlich. Das ist das, wonach die Schöpfung sucht. Sie sucht nach den Söhnen und den Töchtern Gottes, nach denen, die das Kreuz in der Mitte ihres Herzens aufnehmen, die das Kreuz in der Mitte ihres Herzens brennen lassen. Das Kreuz kann brennen in deinem Herzen. Es kann brennen, mehr als du ahnst. Mehr, als du es bisher erlebt hast. Gott will vollkommenes Licht in die Mitte unseres Herzens geben. Und die gute Nachricht ist, am Kreuz von Golgatha ist es bereits erworben. Die Frage ist, wie kommen wir zur vollen Kraft des Evangeliums? Sprich, mein Gott. Ich bin dein, was immer du sagst, ich werde es tun, denn du bist mein und ich bin dein. Vor wem sollte ich mich fürchten? Vor welcher Macht auf dieser Erde sollte ich mich beugen, wie vor deinem Namen Gott? Vor welcher Macht der Finsternis sollte ich mich beugen? Vor einem einzigen Namen werde ich mich beugen, vor dem Namen Jesus Christus. Und alles, was sich gegen ihn erhebt, werde ich mit Worten, mit Taten niederringen. Und alles, was in mir möglich ist, werde ich tun, um dem Namen Jesus Christus die Ehre zu geben, die ihm gebührt. Und wenn es mich alles kostet, o oh Herr, so bin ich dein. Und du bist mein. Und wenn es mich alles kostet, ich bin dein. Und du bist mein. Herr, die Kraft des Kreuzes ist, dass wir eins werden dürfen mit der göttlichen Macht. Die Macht, die jede Finsternis auslacht. Die Macht, die jede Finsternis zur Seite steht. Diese Macht ist zur Verfügung für uns. Herr, wenn ich heute predige, ich bete, dass der Geist der Erkenntnis, der Geist Gottes durch die Reihen geht und diese sammelt, die hungrig sind. Diese sammelt, die sagen, Herr, es ist mein Herz, dir alles zu geben. Es ist mein Herz, dass du mein Herr bist, mein Licht und mein Leuchte. Herr, zeige mir den Weg, den ich gehen soll, damit dein Name verherrlicht wird, damit dein Reich kommt und dein Wille geschieht. Es heißt im Zweiten Chroniker, dass Gottes Augen durch die ganze Erde gehen und sucht nach denen, die ihn mit ganzem Herzen lieben. Er sucht nach jenen, die ihre Seele dem Geist untertan machen. Er sucht nach jenen, die ihre eigenen Wege nicht mehr lieben als seine Wege. Er sucht nach jenen, die sagen, Herr, hier bin ich, schwach und fleischlich, aber dein. Hier bin ich, schwach und fleischlich, aber dein. Herr, nimm mich und gebrauche mich. Wenn wir das Vater Unser lesen, dann berührt mich das. Das Vater Unser war die Antwort Jesu auf die Frage, wie sollen wir beten? Was also lehrt uns der Sohn Gottes, was wir täglich sagen sollen? Der Sohn Gottes, der ganz eins war mit dem Vater, hat folgendes gebetet: Geheiligt werde dein Name. Herr, Heilige, dein Name soll geheiligt werden durch mein Leben. Das hat Jesus gebetet. Er hat es nicht aus eigener Kraft getan, sondern es war sein Gebet am Morgen. Am Morgen hat er gesagt, oh Herr, heute soll dein Name geheiligt werden durch mich. Dein Wille geschehe und dein Reich komme. Der Sohn Gottes war ganz Mensch. Und sein Gebet war am Morgen. Dein Name soll geheiligt werden. Dein Wille soll geschehen. Dein Reich komme. Die Botschaft, die ich euch mitgebe, ist so gut. Er war zerbrochen als Mensch. Er wusste, dass die Dinge Gottes nicht möglich sind, außerhalb eines zerbrochenen Herzens. Eines Herzens, das morgens sagt, geheiligt werde dein Name heute durch mich, durch deine Kraft, durch deine Liebe, durch deinen Zuspruch. Dein Wille geschehe heute durch mich, nicht durch meine Kraft, nicht durch meinen Verstand, durch dich. Deine Kraft komme auf diese Erde heute durch mich, nicht durch meinen Verstand, nicht durch meine Kraft, durch dich, der du dich für alle Menschen zur Verfügung gibst. Diesen Gott hat Jesus uns vorgestellt, diesen Gott, und dann möchte ich eine so frohe Botschaft an euch weitergeben. Für alle, die Gott vielleicht ruft, in Abhängigkeit von ihm zu leben, auch in Finanzen. Was war sein nächstes Gebet? Unser tägliches Brot gib uns heute. Auch wenn wir 2018 in einer Gesellschaft leben, wo wir durch Jobs versorgt sind, ist doch die höhere Wahrheit, mein tägliches Brot gebe du mir, Herr mein tägliches Brot. Nur darum kannst du Gott folgen, wenn du weißt, dass deine Finanzen und deine Versorgung nicht von ihm abhängen, äh, nicht von der Welt abhängen, nicht von deinem Job, ob du einen Job hast oder nicht. Von ihm selbst hängt es ab. Wenn du das weißt, wirst du ihm folgen, wohin immer er dich ruft. Unser tägliches Brot gib uns heute die Kraft, die auf diesen Versen liegen, ist die Kraft eines erlösten Kindes Gottes. Dieses Kind Gottes hat verstanden, dass weder die Dimensionen des Reiches Gottes aus ihm kommen, noch die Versorgung aus ihm kommt. Nichts. Das Einzige, was das Kind Gottes zu geben hat am Morgen, ist ein zerbrochenes Herz. Ein Herz, das nach seinem Vater ruft und sagt, hier bin ich, Herr, sprich, ich bin dein, was immer du sagst, ich werde es tun. Das war Jesu Herzensgesinnung. Und das Gebet, das er dann spricht, geht weiter. Er sagt, unsere Schuld vergib uns. Jesus hat es uns vorgebetet, diesen Teil musste er nicht beten, weil er keine Schuld hatte. Aber er sagt uns Menschen, wenn ihr leben sollt in meinem Reich, dann müsst ihr euch bewusst sein dass ihr schuldig seid vor Gott und seiner Herrlichkeit und dass ihr jeden Tag kommen dürft, am Morgen, und sagen dürft, vergib mir heute meine Schuld. Und der nächste so entscheidende Vers ist, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Ich möchte es von Herzen so deutlich sagen, wie ich kann, so liebevoll. Aber Klarheit klingt für manche nicht liebevoll, aber Klarheit ist die größte Liebe, die es gibt. Klarheit heißt, ich hole dich raus aus den Dingen, wo du seelisch gebunden bist. Weil der Geist Gottes hat die Kraft, die Seele zu erlösen. Und ich als Pastorin und auch Hirte in dieser Gemeinde empfinde folgendes. Viele Durchbrüche kommen nicht zustande, weil wir in der Tiefe unseren Schuldigern nicht vergeben. Weil wir in der Tiefe mit doch einem gewissen Teil an Bitterkeit einem gewissen Teil an Unversöhnlichkeit leben, als wäre es normal. Ist es auch. Aber nicht im Reiche Gottes. Im Reiche Gottes gibt es das nicht. Und ich möchte euch das sagen, Jesus hat es bewusst hineingenommen. Er sagt, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und ich mache das inzwischen zu meinem täglichen Gebet. Warum? Weil ich eins verstanden habe, Umso näher ich mit Gott lebe, umso weh tun mir die kleinsten Dinge, weil ich verletzlich bin. Weil ich eine Person bin, die für die perfekte Liebe gemacht ist. Und alles, was nicht perfekt ist, tut meinem Herzen weh. Und so habe ich gelernt, aus ganzem Herzen zu beten, vergib mir meine Schuld und vergib auch meinen Schuldigern. Ich vergebe ihnen. Ich sage auch immer, vergib ihnen auch zur Sicherheit, weil manche Dinge ja wirklich böse sind. Aber vor allem sage ich wirklich, vergib ihnen ihre Schuld und ich vergebe ihnen ihre Schuld. Egal, wie böse es mir vorkommt, ich vergebe die Schuld. Denn das ist, was Jesus uns sagt. Es tut mir leid, da gibt es keine Ausrede. Da gibt es kein Festhalten. Da gibt es nicht, aber das war wirklich grausam. Ja. Darum gibt es Gottes Heiligtum. Dort wirst du getröstet. Dort wirst du auferbaut. Dort wird dein Herz zutiefst satt an ihm selbst. Heiliger Geist, ich bete, dass in dieser Versammlung niemand sitzt, der Bitterkeit weiter in sich trägt. Ich sage, Heiliger Geist, wehe über der Versammlung. Heiliger Geist, wehe über der Versammlung. Jeder Schmerz, jede Trauer, jede Schuld, die auch in diesem Raum noch festgehalten wird. Ich bete um die Gnade Gottes, die Gnade Gottes, die die Herzen jetzt berührt. Die Gnade Gottes, dass jeder Schmerz, so tief er auch ist, durch die Liebe Gottes herausgeschwemmt wird. Ich sage, ihr sollt die Kraft der Gnade Gottes erleben. Die Kraft der Gnade Gottes. Die Kraft, dass Gott mit seiner Gnade dein Herz trösten kann. Mit seiner Gnade dein Herz erfrischen kann. Mit seiner Gnade dich glücklicher machen kann, als jedes Recht, das du auf dieser Erde hast. O oh Herr, ich bete, dass du die Augen deines Volkes öffnest. Ich bete, dass du uns die Augen öffnest, wie entscheidend diese Verse sind, wie entscheidend es für unser Herz ist, wie entscheidend es für uns ist, so zu leben, wie es da drin steht. Erlöse uns von den Bösen, heißt es dort. Erlöse uns von den Bösen, sagt Jesus als Nächstes. Was meint er damit? Jesus, was meinst du damit? Er meint, dass wir in einer finsteren Welt leben. Er weiß, dass diese Erde finster ist. Und er sagt, bete du von ganzem Herzen morgens, bevor du das Haus verlässt, dass der Herr dich erlöst von der Finsternis um sich herum. Dass er dich bewahrt, wie er seine Kinder bewahrt. Dass er sagt, ich erlöse dich heute von dem Bösen, das um dich herum ist und das in dir wirken will. Ja, die Finsternis will in dir wirken. Na, das ist doch, was der Teufel weiß. Er sagt, Na ja, solange die Kinder Gottes nicht verstehen, dass die Finsternis in ihrem Herzen wirken darf, sie verführen darf, solange habe ich jedes Recht dieser Welt. Aber wenn wir das Pate unser anschauen, sagt der Herr zu uns, bete, erlöse mich von dem Bösen. Ich kann euch gar nicht sagen, was ich in den letzten Monaten für eine Kraft empfunden habe, wenn ich diese Verse aus ganzem Herzen bete. Mein Innerstes hat teilweise gebebt. Ich habe gemerkt, das ist die erlösende Kraft, nach der ich gesucht habe in einer finsteren Welt. Das ist die erlösende Kraft, die mich wirklich zum Kind Gottes macht. Das ist es. Ihn zu bitten, dass er in einer finsteren Welt, die um mich herum ist, mit den Versuchungen Satans mich erlöst von dem Bösen. Mich erlöst von dem Bösen in mir, was die Finsternis anzieht, und dem Bösen um mich herum, das mich versucht zu verführen. Oh, welche Kraft hat Jesus uns in diesem Gebet hinterlassen? Oh, welche Wahrheit und Wahrheit macht frei. Und jetzt kommt das absolut schärfste, finde ich. <lacht> Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Was also braucht es, um das Böse aus unseren Herzen und aus unserer Umgebung zu kriegen? Das Reich Gottes, das Gott gehört, die Kraft Gottes, die von Gott kommt und seine Herrlichkeit. Also Jesus selbst sagt, bitte mich, dass ich dich erlöse von dem Bösen, denn alles drei habe ich zur Verfügung, was du wirklich brauchst. Alles drei habe ich zur Verfügung, dass du in einer finsteren Welt das Licht bist, von dem ich spreche. Und noch einmal, Jesus, der Sohn Gottes, wird gefragt, wie sollen wir nun beten? Und seine Antwort ist, bete, dass durch dein Leben mein Name verherrlicht wird. Bete, dass die Versorgung von mir kommt und dass du es erkennen kannst. Und bete, dass du erlöst wirst von dem Bösen. Und bete, dass jede Schuld, die du begehst und die an dir begangen wird, getilgt wird durch mein Blut. Wenn wir diese Verse mit aufrichtigen, zerbrochenen Herzen täglich beten, geschieht Folgendes von ganz alleine. Sprich, mein Gott, ich bin dein, was immer du sagst, ich werde es tun. Das ist sind die Söhne und die Töchter des Allerhöchsten. Das sind jene, nach denen die ganze Schöpfung sucht. Das sind jene, die ihr Leben nicht aus Leistung oder Druck verlieren, sondern aus einer zutiefst hingegebenen Beziehung zu ihm, aus einer zutiefsten Zerbrochenheit. Sie beten diese Verse nicht als schlaue, intellektuelle schlaue Menschen. Sie beten diese Verse, weil sie ihr Menschsein erkannt haben, ihr Menschsein umarmt haben und den Schöpfer lieben, der die Lösung dafür geschaffen hat. Herrlich und majestätisch ist dieser Gott. Mir fehlen die Worte, ihn zu beschreiben, aber ich gebe ihm die Ehre. Ich gebe ihm die Ehre, der das Menschsein liebt und die Erlösung für uns Menschen täglich bereithält. Ich gebe dem Namen Jesus Christus alle Ehre. Der, der sich eine Armee bereitet, der, der sich die Armee bereitet, die voller Liebe, voller Leidenschaft, jede Finsternis überwinden wird, er selbst bereitet diese Armee. Er selbst ist dabei, uns in diesen Herzenszustand zu bringen, wo wir zerbrochen beten. Dein Wille geschehe. Dein Reich komme. Wo wir zerbrochen sagen, unser tägliches Brot kommt aus deiner Hand. Ja, gib es mir. Lass mich nicht verzweifeln, sondern lass mich sehen, dass deine gütige Hand sich stets über mir öffnet. Deine gütige Hand, sie öffnet sich über mir. Du willst mir geben. Du willst hinter den Nationen dein Lob groß machen. Du willst deinen Namen verherrlichen. Du, o oh Herr. Und du suchst jene, die bereit sind, alles hinter sich zu lassen. Du suchst jene, die bereit sind, wie Narren für den Namen Jesus auszusehen. Du suchst jene, Du suchst jene und Herr, hier findest du sie. Ich schenke dir dieses Volk und ich rufe den Heiligen Geist. Ich sage, Heiliger Geist, transformiere dieses Volk, dass es die Augen hat, die Jesus hatte. Heiliger Geist, transformiere dieses Volk, dass es allen Schuldigern vergibt. Transformiere dieses Volk, dass keine Schuld, keine Bitterkeit in unserer Mitte zu finden ist, sondern Reinheit und Wahrheit. Heiliger Geist, transformiere dieses Volk. Transformiere es. Lass sie das Geheimnis des Vater unseres verstehen. Zerbrochene Kinder, die eins sind mit ihrem Vater. Zerbrochene Kinder, die sich nicht sorgen um ihr tägliches Brot. Zerbrochene Kinder, die ihm folgen, wohin er sie ruft. Zerbrochene Kinder, die sprechen. Sprich, mein Gott, ich bin dein. Was immer du sagst, ich werde es tun. Sprich, mein Gott, was immer du sagst, ich werde es tun. Denn ich bin dein und du bist mein. Von Ewigkeit zu Ewigkeit ist der Schöpfer Gott in seinem Wort offenbart. Von Anfang bis Ende hat er sein Angesicht offenbart in der Bibel. Und ihr Lieben, ich habe heute Morgen so geweint. Ich hatte das Gefühl, wir haben nicht verstanden, welchen Schatz wir in unserer Mitte haben. Welchen Schatz? Wisst ihr, dass in den verfolgten Nationen manche Menschen ihr Leben geben, damit das Wort Gottes zu ihnen kommt? Und wir, wir haben die Bibel da. Ich habe heute Morgen so geweint, gar nicht aus Anklage, sondern weil ich so gesehen habe, dass der Herr sagt, habt ihr denn nicht gesehen, was ich in eure Mitte gegeben habe? Welchen Schatz, welchen Reichtum, welches Erbe für die, die mich suchen? Ja, wir sind Charismatiker und den Geist Gottes möchte ich nicht missen. Aber wie kostbar ist das Wort in unserer Mitte? Wie kostbar ist das Wort? Denn Jesus selbst war das Wort. Und er ist die Wahrheit. Die Wahrheit macht frei. Wir haben so viele Worte heute gehabt und ich war so begeistert, weil ich so gemacht habe, Jesus, du bahnst schon wieder den Weg. Du bahnst den Weg dahin, dass wir Rettung empfangen können. Dass wir nicht davor stehen und denken, es braucht noch irgendetwas. Auf Golgatha ist alles geschehen. Auf Golgatha ist alles geschehen. Dass wir unfrei sind, liegt nicht an Gottes Seite. Es liegt daran, dass wir die Wahrheit doch allzu oft für uns selbst verdrehen. Dass wir die Wahrheit nicht nehmen, wie klar sie auch ist. Denn wer die Wahrheit liebt, wird frei. Warum? weil die Wahrheit keinen Raum zur Lüge lässt. Und überall, wo Halbwahrheiten und Lügen sind, gibt es Gebundenheiten, gibt es Dinge, die uns unfrei machen. Gott sagt es nicht mit Anklage, aber er sagt, heute ist Rettung in diesem Haus. Heute ist Rettung in diesem Haus. Heute ist Rettung in diesem Haus. Heute ist Rettung in diesem Haus für all jene, die Jesus die Wahrheit lieben. Für all jene, die unbequeme Wahrheiten genauso lieben wie die schönen Wahrheiten. Denn Wahrheit hat zwei Medaillenseiten. Das ist die schöne Absolute, die wir gerade im Vater Unser hören. Er kümmert sich um dich. Er ist dein Versorger. Das ist Wahrheit. Und Wahrheit ist auch, dass der Weg eng ist. Wahrheit ist, dass es keine ähm, Dinge gibt zwischen, es ist ein Weg, dieser Weg ist Jesus. Dieser Weg heißt, wie er so schön sagt, du wirst alles verlassen und mir folgen. Niemals aus Zwang. Sondern aus freien Stücken. Gott hätte sich nicht am Kreuz hingegeben, um dann später Zwang zu geben. Dann hätte er gleich beim ersten Mal gesagt, ich bin Jesus, ich bin der Sohn Gottes, wer will, kommt mit mir und die anderen richtig hier und jetzt mit dem Schwert. Das war nicht die Botschaft von Jesus. Die Botschaft von Jesus war, ich bin die Wahrheit, ich bin der Weg und ich bin das Leben. Was können wir also heute ableiten davon? Die Wahrheit wird dich erstmal auf den engen Weg bringen. Punkt. Die Wahrheit lässt dir nicht den Raum auf einen breiten Pfad zu gehen. Das kann die Wahrheit in sich nicht, denn die Wahrheit betrügt sich selbst nicht. Die Wahrheit ist eng. Was ist das Weite? Es ist aber ein Weg. Wahrheit bringt dich absolut auf diese Enge, aber dann gibt es dort einen Weg in dieser Enge. Also er sagt nicht Wahrheit und dann ist es durch, aber er sagt Wahrheit und Weg. Ich glaube ehrlich gesagt, dass wir oft, weil der Weg sehr eng ist, dann ungefähr so machen. Sprich Gott, was immer du sagst. Dann fangen wir an, unseren ersten Schritt zu gehen auf dem engen Weg. Dann wird es ein bisschen eng, dann machen wir für die auf der Aufnahme. Wir springen hin und her zwischen dem engen Weg und dem nicht engen Weg. Und wir, wir, wir wundern uns, dass die Wahrheit keine Kraft entfaltet. Also wir wundern uns darüber, dass die Wahrheit keine Kraft entfaltet. Warum? Weil der enge Weg dazu gehört. Nur auf dem engen Weg spürst du all das, was hinter der Lüge liegt. Nur auf dem engen Weg spürst du, welche Angst dich wirklich in die Hände Satans treibt. Nur auf dem engen Weg spürst du, welche Lügen dich binden. Und ich persönlich habe es empfunden, ich möchte euch ein paar Bibelverse vorlesen, die wunderschön sind. <lacht> ich fange an. Jesus ist ja die Wahrheit. Und er sagt auch, er ist das Wort. Und wir haben diesen Schatz vom Wort Gottes in unserer Mitte, jeden Tag zur Verfügung. Ich glaube persönlich, dass wir ein großes Problem haben in der westlichen Gemeinde, das ist, dass wir das Wort Gottes als Philosophie anwenden. Es kommt mir so vor, als wäre das Wort Gottes ein Katalog, den lese ich als Verhaltenskatalog. Ah ja, okay, das wäre ganz gut als Christ, wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Ah ja, okay, mhm. Und wisst ihr was? Der Zen-Buddhismus wäre dann fast noch besser. <lacht> Weil da wollen die Leute um jeden Preis. Wir sind dann so ein bisschen, wir lesen das, na ja, das eine gefällt mir, das andere nicht. Und dann entscheiden wir uns einfach diesen Katalog abzuändern nach unseren Vorlieben. Was mir gefällt und was mir nicht gefällt. Das, meine Lieben, raubt die Kraft in unserer Mitte. Das, meine Lieben, beraubt Jesus selbst, der die Wahrheit ist. Es beraubt ihn, wenn wir sagen, wir nehmen den Kopf von Jesus, der sieht gut aus. Dann nehmen wir noch ein bisschen hier von den Rippen. Hm, die rechte Zehe sieht auch ganz gut aus. Den Rest, den lasse ich einfach. Das machen wir mit dem Wort Gottes. Warum? Weil wir es wie eine Philosophie anschauen. Das Wort Gottes ist keine Philosophie. Das Wort Gottes ist eine Kraft. Und das lese ich euch jetzt vor. Und ich bitte euch, dass ihr euer Herz öffnet, weil das Wort Gottes, wir müssen erlauben, dass Gott uns den Schleier von den Augen nimmt. Dass das Wort Gottes kein Buch ist. Das ist er selbst. Es ist er selbst. Und da, wo Gott ist, ist Kraft. Und da, wo Gott ist, ist Heilung. Und da, wo Gott ist, ist Freiheit. Und ich bete jetzt, Heiliger Geist, während ich die Verse über das Wort Gottes vorlese dass eine Offenbarung über dein eigenes Volk kommt, was das Wort Gottes wirklich ist. Hebräer 4, Vers 12 Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer, denn kein zweischneidiges Schwert und, und schärfer und dringt durch, bis es das scheidet, Seele und Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Also denn das Wort Gottes ist lebendig und schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Es durchtrinkt Seele und Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Das Wort Gottes ist lebendig. Während du es liest, erwarte, dass es selbst die Kraft hat, deine Seele vom Geist abzutrennen. Erwarte, dass das Wort Gottes in dir eine Auswirkung hat. Erwarte, während du das Wort Gottes liest, dass er selbst in dir Gestalt annimmt. Denn er ist ja das Wort. Und du weißt es selber, wenn du mit jemandem zusammen bist viel, übernimmst du Verhaltensweisen. Aber das Wort Gottes hat eine Kraft zu verändern. Eine Kraft, Dinge in dein Herz hineinzugeben, die du selber nicht hast, denn was sagt Jesus, was wir beten sollen? Er soll sich verherrlichen durch uns. Also auch das Wort Gottes soll eine Instanz sein, wo er sich in dir verherrlicht. Durch das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist kräftig und zweischneidig und es trennt Seele und Geist. Jeremia 29 Ich, der Herr, sage euch, mein Wort ist wie ein Feuer. Und wie ein Hammer, der Felsen in Stücke zerschlägt. Feuer hat die Eigenschaft, alles zu vernichten, was ihm im Weg steht. Gott sagt, mein Wort ist wie Feuer. Wenn du sein Wort liest, vernichtet er selbst all das in dir, was ihm widersteht. Wenn du sein Wort liest, kommt das Feuer Gottes in dich. Ich habe das in den letzten Jahren so oft erlebt. Ich lese das Wort Gottes und plötzlich ist es wirklich wie, und ich stehe da plötzlich und merke so, boah, war das eine Kraft, die ich von Menschen gar nicht kenne. Eine Kraft, die so herrlich ist, dass ich alle irdischen Probleme vergesse. Weil es das Herrlichste ist und das ist, wofür der Mensch geschaffen ist. Das heißt, ich lade dich ein, das nächste Mal, wenn du das Wort Gottes liest, bete diese beiden Verse, die beiden Verse davor. Nicht um das Wort kräftig zu machen, sondern um dich zu erinnern. Versteht ihr? Das Wort Gottes hat Kraft und es ist auch Feuer. Aber wir selbst müssen uns erinnern, bevor wir lesen, was wir dort lesen. Das ist immer so, wir zapfen nur die Dinge an, die wir verstehen. Und ich sehe das immer wieder in allen Bereichen. Wenn ich nicht weiß, was oder wem ich gegenüber bin, dann empfange ich auch nicht das, was das Gegenüber ist. Und genauso ist es beim Wort Gottes auch. Bete diese Verse davor, mach dir selbst bewusst, dass du hier gerade kein langweiliges Buch liest oder Verhaltensregeln, sondern du liest die inwendige Kraft, die Geist und Seele trennt. Du liest das Wort Gottes, das wie Feuer brennt, das alles verzehrt, was ihm im Wege steht. Er verzehrt es durch sein Wort. Oder für die, die sich gefangen fühlen, ist es wie Hammer, das Felsen zerschlägt. Wer Felsen zerschlagen kann, kann auch Gefängniszellen zerschlagen. Das Wort Gottes, will, Gott will dir sagen, in meinem Wort liegt die Kraft. Erkenne du, dass du gefangen bist, aber das Wort Gottes ist die Kraft, das Gefängnis zu zersprengen. Das Wort Gottes ist das Feuer, das verzehrt, was finster ist in dir. Etwas was ich sehr liebe, ist, äh, die Geschichte ist so, Jesus ist gerade gestorben und alle sind unglaublich irritiert. Alle sind traurig. Alle sind entsetzt darüber, dass der, der sich doch als Sohn Gottes ausgegeben hat, so elend am Kreuz gestorben ist. Die Jünger sind so irritiert, so traurig, sie verstehen nichts. Und nun laufen zwei von diesen Jüngern ähm, in, einen, in eine andere Stadt. Und auf diesem Weg geschieht Folgendes. Jesus, der bereits auferstanden ist, nähert sich ihnen und fängt an, mit ihnen zu sprechen. Und er in seiner Liebe, aber auch Klarheit, sagt ihnen, ihr habt ja gar nichts verstanden. Ich erkläre euch die Schrift. Und dann fängt er an, im Spaziergang mit ihnen einfach zu erklären, warum der Sohn Gottes sterben musste. Sie verstehen immer noch nicht, dass der Sohn Gottes neben ihnen ist, wie es uns oft übrigens auch geht. Wir verstehen nicht, dass uns das so sehr berührt, das Wort Gottes, weil der Sohn Gottes drin ist. Das heißt, sie spüren es nicht, aber was sie spüren, ist eine Sehnsucht. Mit diesem Mann, der scheinbar etwas hat, was sie nicht haben, noch länger gemeinsam zu verweilen. Darum sagen sie zu diesem Mann, komm du bitte und setz dich an unseren Tisch. Sie sitzen dann mit Jesus am Tisch haben ihn immer noch nicht erkannt? <lacht> Dann bricht Jesus das Brot. Und plötzlich erinnern sie sich. Rabuni Meister, du bist es. Und das kommt, was mich jetzt so berührt. Als sie ihn erkennen, sagen sie zueinander. Brannte nicht unser Herz, als er mit uns redete. Sie sagen, sie haben ihren Meister letztendlich daran erkannt, dass ihr Herz gebrannt hat, als er mit ihnen redete. Dein Herz soll brennen, wenn du das Wort Gottes liest. Dein Herz soll erkennen, dass du hier das Gewaltigste und Herrlichste in deiner Hand hältst. Es soll dir keine Last sein. Du sollst wissen, heute will mein Meister zu mir sprechen. Heute wird mein Herz brennen von diesem Wort. Heute wird sein Wort felsen zerschlagen. Heute Heute wird das Wort Gottes in meinem Herzen Kraft entfalten. Und morgen wieder. Das ist, was Jesus letztendlich sagt, was wir nicht verstehen als Christen. Wir denken, wir haben eine Berührung von Gott empfangen. Und jetzt geht es über Wochen mit dieser Berührung. Aber hey, das ist ja gar nicht, was Gott will. Gott möchte, dass wir täglich eine Berührung erfahren, die uns dem Tag erfolgreich überwinden lässt. Einen Tag. Warum? Weil der Ursprungsplan Gottes war, dass wir mit ihm Gemeinschaft haben. Der Satan kam ja später. Der Ursprungsplan war, dass Gott uns Menschen geschaffen hat, damit wir mit ihm Gemeinschaft haben. Darum ist das Vater Unser so inspirierend. Das Vater Unser lehrt dich selbst, morgens aufzuwachen und die Abhängigkeit Gottes zu bekennen und zu benennen. Das Vater Unser lehrt dich, dass du das wirklich brauchst, um täglich den einen Tag Licht zu sein. Den einen Tag. Einen Tag Licht. Einen Tag Licht. Was ich empfunden habe in der Vorbereitung ist, dass der Heilige Geist uns heute berühren möchte. Wer wünscht sich, dass sein Herz brennt, wenn Gott spricht, wenn ihr das Wort Gottes liest? Gott liebt es, dass wir so einen Hunger haben. Und Gott sieht unseren Schrei. Er sagt, dein Herz soll brennen, wenn du mein Wort liest. Dein Herz soll brennen. Du sollst spüren, dass es eine lebendige Gemeinschaft ist in dem Moment, wo du liest. Es soll nichts Trockenes sein, nichts Staubiges. Es soll brennen in deinem Herzen. Und was Jesus mir gesagt hat, darum habe ich das Vater Unser genommen, ist, dass im, im Matthäus Evangelium, was es heißt, was das Wort Gottes beraubt an Kraft, sind unsere Sorgen. Es sind, dass wir oft mit Sorgen beladen schon da sind. Darum habe ich gesagt, nehmt das Vater Unser, bevor ihr das Wort Gottes liest, und betet von ganzem Herzen. Du bist mein Versorger. Durch dich wird dein Name geheiligt. Durch mich. Betet das Vater Unser mit ganzem Herzen, und ihr werdet sehen, ihr kommt dann an beim Wort Gottes, absolut entlastet. Sprich, Vater Unser beten. Leer sein, wissen. Er wird sich verherrlichen heute durch mich. Er kümmert sich darum, dass ich erlöst werde vom Bösen. Und dann liest du das Wort Gottes. Ohne Last. Du liest es, jetzt habe ich mit dem Gemeinschaft, der mich entzünden wird. Und ich, ich, ich wollte halt einfach einen Aufruf machen. Jeder, der spürt, genau das ist, was er möchte, der soll heute nach vorne kommen. Carsten, du kannst nach vorne kommen. Carsten, du kannst nach vorne kommen und einfach Musik machen. Jeder, der wirklich spürt, ich habe eine Sehnsucht, eine Sehnsucht in meinem Herzen, so mit Jesus zu leben. Ich habe eine Sehnsucht, das unser tief zu begreifen und aus dieser Sorglosigkeit, dass das Wort Gottes in deinem Herzen brennen kann, wie nie zuvor. Brennen, eine Instanz, die nicht natürlich ist. Eine Instanz, keine Philosophie, sondern ein Brennen in deinem Herzen. Und dann ist es manchmal so, du liest nur einen einzigen Satz und dann hör auf, weil dieser Satz hat schon gebrannt. Das ist ein Geheimnis, das wir verstehen müssen. Es geht nicht um die Zahl, was du liest, sondern du liest und plötzlich fängt dein Herz an zu brennen dann ist es das, was Gott dir heute sagt von ganzem Herzen. Und damit befähigt er dich an diesem Tag, die Finsternis zu überwinden. Und er allein weiß, was heute auf deinem Weg lauert. Darum, das ist das Geheimnis. Also alle, die das spüren, kommt einfach vorne. Wir wollen wirklich den Heiligen Geist bitten, dass er mit seinem heiligen Feuer in uns brennt. Dass wir so spüren, dass wir diesen Lebensstil der Kinder Gottes leben können. Dass wir durch das Wort Gottes in Brennen empfangen in unseren Herzen, dass die Sorgen durch das Vater Unser abgelegt sind, dass der Herr uns den Lebensstil zeigt, den Jesus tatsächlich gelebt hat. Eine Kraft, die er selbst kennt. Eine Kraft, die uns von den Sorgen zu ihm zieht, das Vater Unser in unserem Herzen lebendig macht. Das Feuer Gottes, das uns zu denen macht, zu den Kindern Gottes. Denn die Schöpfung sehnt sich. Nach der Offenbarung der Söhne und der Töchter Gottes. Die Schöpfung sehnt sich danach, dass wir Licht in einer finsteren Zeit sind. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du kommst mit heiligem Feuer und die Herzen verzehrst, dass sie ein Lebensstil leben können wie die Kinder Gottes. Ein Lebensstil, das Vater unser aus ganzem Herzen zu beten, ein zerbrochenes Herz. Das Vater unser ist keine Philosophie, kein Text, den wir auswendig lernen. Es zeigt, dass alle Bedürfnisse des Menschen von Gott sind und von Gott gestillt werden wollen. Er will dich zu einem Überwinder machen. Er will dir dein tägliches Brot im Natürlichen geben und dein tägliches Brot im Wort ein Satz bringt dein Herz zum Brennen und dieses Brennen macht dich zu einem Licht in der Finsternis dieses Brennen dieses Brennen ist es wonach Gott verlangt, dass du es in deinem Herzen fühlen kannst brannte nicht unser Herz als er mit uns redete brannte nicht unser Herz als sein Wort in die Mitte unseres Herzens drang rannte nicht unser Herz, als er, der lebendige Gott, zu mir gesprochen hat. Und Heiliger Geist, ich preise dich darüber, dass du mit deinem heiligen Feuer alle Bollwerke vernichtest, dass dein heiliges Feuer uns wirklich erlöst, dass der Lebensstil der Sorgen und der Lasten durch dein heiliges Feuer erledigt ist. Ich möchte noch Buße tun für uns als Gesamtgemeinde. Wir sagen Gott, da wo wir dein Wort nur halb umarmen, da wo wir dein Wort als Philosophie wahrnehmen, da wo wir dein Wort nicht erkennen in Kraft und in Macht. Herr, da wo uns die Sorgen, die Kraft des Wortes Gottes rauben wollen, Herr, da wollen wir Buße tun. Da sagen wir, wir als Gemeinde sind hungrig. Wir als jeder Einzelne, der hier steht, ist hungrig, die Kraft des Wortes Gottes neu zu empfangen. Wir sind hungrig, Herr. Wir sind hungrig, Herr. Wir wollen das Licht sein. Und du sagst: Dein Wort ist meines Fußes Leuchte. Dein Wort weist mir den Weg in der Finsternis. Dein Wort, dein Wort macht mich stark. Dein Wort soll mich empowern for one day. Gib mir Kraft für einen Tag. Herr, ich bete, dass jede, jeder Stolz zerbricht, wo wir aus den Begegnungen mit dir leben wollen für Wochen. Aber Herr, du bist eifersüchtig. Niemals würdest du uns die Portion geben für ganze Wochen. Niemals, oh Herr, du bist eifersüchtig über deinem Volk. Du bist eifersüchtig. Du suchst die, die täglich spüren, sie brauchen dich am Morgen die täglich spüren, oh Herr, ohne dich heute kann ich kein Licht in der Finsternis sein. Ohne dich heute, ohne die Kraft deines Wortes, ohne deine Versorgung werde ich voller Sorgen sein. Ohne deine Gnade werde ich heute meine eigenen Wege gehen. Ohne dein Brennen in meinem Herzen. Oh Herr, wie sehr lieben wir dich. Wie sehr lieben wir dich. Wie sehr lieben wir dich, Herr. Denn du bist der, dessen Name ausgerufen ist über uns. Du bist der, dessen Name Rettung und Erlösung ist. Herr, wir lieben dich. Du bist der Ort, wo unser Herz brennt. Dein Wort, dein Wort macht unser Herz trennend. Dein Wort macht uns zu den Kindern Gottes. Dein Wort verzehrt und zerschlägt jedes Bollwerk. Dein Wort, Herr, dein Wort, Herr, ist Kraft und Leben. Dein Wort trennt Seele und Geist. Dein Wort, o oh Herr, wir lieben es. Feuer Gottes, das Wort Gottes verzehrt alles mit Feuer, was ihm und seiner Herrlichkeit im Wege steht. Das Feuer Gottes. Sein Wort brennt wie Feuer. Und ich zerbreche jetzt im mächtigen Namen von Jesus jedes Bollwerk des Stolzes. Wir sagen, wir sind keine glänzenden Kinder Gottes, wir sind zerbrochene Kinder Gottes. Wir erkennen, dass wir unseren Gott, sein Wort, und seine Gnade brauchen, um Licht zu sein. Wir erkennen, dass unsere eigene Stärke uns nur in die Arme des Satans führt. Wir erkennen, Herr, dass du uns alles gegeben hast. Und wir wollen uns so demütigen vor dir, dem Herrn der Herren. Sagen, Herr, offenbare uns neu die Kraft deines Wortes. Herr, ich bete für jeden Einzelnen, der hier vorne steht, dass die nächste Woche er spürt, dass durch das Vater Unser eine Entlastung kommt und dann das Wort Gottes wie Feuer brennen kann. Ich bete, dass das Vater Unser uns neu in die Herzen kommt, wie viel Entlastung der Sorgen in diesem Vater Unser steckt. Wie viel Entlastung dort drin steckt. Wie viel der Jesus, unser Bruder, uns den Weg gewiesen hat durch dieses Gebet. Ich bete, Herr Geist, dass du uns transformierst, dass wir unserem Bruder Jesus folgen. Dass wir unserem Bruder folgen, dem Erstgeborenen, dass wir sein Gebet von ganzem Herzen ich bin beten. Dein, du bist nein,
1: ich bin ein zu dir. Ich bin nein, du bist nein, ich bin ein zu dir. Ich bin Dir. Ich bin dein, du bist mein Ich
0: den Stolz. Wir sagen, Herr, wir sind nicht mehr verantwortlich für unser eigenes Leben. Morgens kommen wir vor dich. Und wir geben die drei größten Bitten unseres Herzens an dich. Herr, geheiligt werde dein Name durch mich. Herr, versorge mich, damit ich keine Sorgen habe. Und Herr, erlöse mich von dem Bösen. Und hilf mir zu vergeben denen, die schuldig geworden sind an mir. O oh Herr, ich gebe dir meine Lasten. Ich gebe dir meine Lasten und ich begegne dir im Wort als meinem Freund, der meine Lasten auf sich genommen hat. Der, der meine Lasten auf sich nimmt, damit das Wort Lust in mir bringt, damit das Wort Freude in mir bringt, denn der, der meine Lasten nimmt, dessen Sprechen höre ich gern. Dessen Sprechen verwandelt mein Herz. Dessen Sprechen bringt wie Feuer in die Mitte meines Herzens, denn er versichert mir, dass er verantwortlich ist. Er kümmert sich um dein täglich Brot. Er erlöst dich von dem Bösen in dir und um dich herum.
2: Sein Wort entfacht die Kraft. Wir wollen den Gottesdienst an dieser Stelle, den Hauptteil einfach beenden. Wenn ihr für euch merkt, dass ihr durch seid ihr könnt gerne vorne im Foyer, wenn wir Zeit haben, auch Gemeinschaft miteinander haben. Ab so in zehn Minuten wird die ansprechbar besetzt werden und die Infoecke, wenn ihr Fragen habt, kommt gerne, löchert sie, sie freuen sich und lassen einfach dort Gemeinschaft miteinander haben. Und wir wollen hier noch so einen Raum haben, wo wir Gott wirklich Raum geben, wo wir unsere Herzen ihm zurichten. Wir haben am Anfang gehört, Liebe Gott und liebe deinen Nächsten wie dich selbst und draußen könnt ihr gerne einander lieben und lasst uns hier diesen Raum behalten, Gott zu lieben und ich möchte einfach alle nochmal so segnen, auch wenn ihr merkt, für euch ist es jetzt gut und ihr, ihr geht oder gerne holt bitte auch die Kinder ab, ähm, spätestens um halb, ähm, dann ich segne euch, ich segne euch, dass das, was Miri gepredigt hat, dass, es, dass ihr das nicht nur hört, sondern dass es zu Tätern euch macht dass es euch zu Tätern macht, ist jeden Tag in der Woche eure persönliche Beziehung mit Gott durch das Wort zu leben, dass es Kraft hat in euch. Ich segne euren Tag heute. Es ist ein fantastischer Tag von einer guten Gemeinschaft. Ich segne eure Woche wirklich in der Gegenwart Gottes. Und wir wollen, ja, ich segne euch und ich segne jetzt den Einzelnen. Wir gehen einfach nochmal rein jetzt auch in den Lobpreis in der Zeit. Wir haben noch keine Beter, die rumgehen. Wir wollen einfach vor dem Herrn noch stehen bleiben. Ich bitte euch jetzt, wenn der
0: Lobpreis wieder anfängt, die Einzelnen, die das spüren, wenn du spürst, Jesus sagt, die Sorgen des Alltags können das Wort Gottes rauben, dann bete ihn an und sag, Jesus, ich tausche den Lebensstil der Sorgen aus, ich bitte dich um Vergebung. Ich sage, Herr, du kümmerst dich um mein tägliches Brot. Wenn du spürst, dass du immer wieder im Kampf mit dem Satan bist, dass du versuchst, dich selbst zu erlösen, ja dann, Nimm jetzt diese Zeit und sag, Herr, ich verstrick mich so im Kampf, den Satan selbst zu besiegen, anstatt dir diese Last zu geben und mich an dir zu erfreuen, an dem Wort, das du mir schenkst. Denn das Wort, das du mir schenkst, würde mir mehr Freude machen als der Kampf, der deiner ist. Spür du, was deine Bollwerke sind. Es gibt noch ein drittes Bollwerk, das es in der Bibel heißt, das habe ich jetzt nicht genannt, aber ich sage es, falls es einzelne anspricht. Es das heißt, wenn du ein Mensch des Augenblicks bist, das sind Menschen, wenn die gut fühlen, machen sie alles gut. In dem Moment, wo irgendwas sie ärgert, sie trifft oder irgendwie blöde Gefühle sind, dann lassen sie alles hinter sich. Und sie sind Menschen des Augenblicks. Und Jesus sagt, dir gebe ich Rettung heute. Du sollst kein Mensch des Augenblicks sein. Du sollst ein Mensch sein, der die Kraft des Wortes Gottes mehr liebt als den Augenblick der guten Gefühle oder den Augenblick des schlechten Gefühls. Du sollst eine Instanz kennen. Und diese drei Dinge, jetzt beten wir an und während du das spürst, bewegt es vor deinem Gott und sagt, Herr, das, darum bitte ich dich um Vergebung, wenn es zwei Bollwerke sind zwei, wenn es drei sind drei, wenn es eins ist eins, aber hey, es ist die Zeit, wo du austauschen kannst. Und sagst Gott, berühre mich, dass hier mein Leben erneuert wird. Und was ich spüre, ist auch, dass der Heilige Geist einzelne von uns jetzt in die Arme nimmt. Sagt, ich habe deinen Schmerz gesehen. Ich habe gesehen, wie du verletzt wurdest. Ich habe gesehen, wie man dir dein Herz zertreten hat. Ich habe gesehen, wie man dein Herz zertreten hat. Ich, der Herr, habe es gesehen. Und denkst du, dass es an mir spurlos vorübergeht, wenn dein Herz zertreten wird? Denkst du, dass es mir egal ist, wenn dein Herz zertreten wird? Habe ich, der Herr, dich nicht geschaffen mit einem weichen Herzen? Habe ich, der Herr, dir nicht dieses Herz gegeben? Ich habe gesehen, wie dein Herz zertreten wurde. Aber ich, der Herr, in meinem Allerheiligsten, kann jeden Schmerz verzehren. Jeden Schmerz, mein Kind. Ich bin die Lösung für die schlimmste Finsternis. Ich bin die Lösung für das Böseste, was die Menschen sich antun. Ich, der Herr, in meinem Heiligtum, ist Erlösung für jeden Schmerz deiner Seele. Oh mein Kind, ich bitte dich heute, dein Recht loszulassen. Dein Recht loszulassen, die bitteren Wurzeln mir zu schenken. Ich, der Herr, werde dir das Beste und das Schönste dafür geben. Ein Herz, das frei ist. Ein Herz, das wieder leben kann. Ein Herz, das mich, den Herrn, erkannt hat. Ich bin dein Gott. Ich bin dein Gott. Ich bin dein Gott. Und mir ist alles möglich. Mein Kind, lege dein Recht vor mir nieder. Ich zeige dir meine Erlösung. Ich zeige dir meine Erlösung. Denn ich bin dein Vater. Und wenn dein Herz zertreten wird, wird auch mein Herz zertreten. Wenn dein Herz geschändet wird, wird auch mein Herz geschändet. Ich bin dein Vater. Ich bin dein Vater. Mein Kind, hier und jetzt lerne die Kraft kennen. Die Kraft, die ich habe, die zu berühren, die ihr Recht loslassen. Ich habe deinen Schmerz gesehen und ich kümmere mich um alles. Ich kümmere mich darum. Wie ein guter Vater werde ich für dein Recht sorgen. Wie ein guter Vater werde ich für dein Recht sorgen. Denn bin ich nicht der Herr, der Himmel und Erde geschaffen hat? Was sollte mir unmöglich sein? Was sollte mir unmöglich sein für jene, die mich lieben? Für jene, die ihr Recht zurücklassen und die Liebe zu mir höher achten als alles andere. Für jene habe ich bereitet einen Tisch im Angesicht der Feinde. Für jene habe ich bereitet Köstlichkeiten in meiner Rechten und Lieblichkeiten immer da. Ich bete, Heiliger Geist, dass wir das Wort Gottes ehren, wie es steht. Dass wir keinen Zentimeter abweichen von deinen Ratschlägen, die doch Kraft und Leben sind. Herr, gib uns ein neues Christentum. Gib uns ein neues Christentum, entflammt von deinem Wort. Jetzt gehen wir gleich wieder in diesen Song rein. Ich möchte noch eins sagen. Der Herr zeigt dir gerade jetzt, da wo du berührt bist, das Vater unser ist genau das. Bete es täglich, bevor du aus dem Haus gehst, von ganzem Herzen. Lass Gott wirken, selbst wenn du manchmal gar nicht spürst, dass du traurige oder bittere Stellen hast. Wir sind so gewohnt, so zu leben. Wir sind so gewohnt, mit einem verletzten Herzen zu leben. Aber wenn du das Pate unser anfängst zu beten aus ganzer Liebe, aus ganzer Hingabe zu Gott, dann wird er jeden Morgen dich trösten, da wo dein Herz verwundet ist. Wisst ihr was, wir sind so weiche Geschöpfe. Mobbing geht nicht an uns spurlos vorbei. Wir sind so weiche Geschöpfe. Es geht nicht an uns spurlos vorbei, wenn Menschen uns ignorieren. Es geht nicht spurlos an uns vorbei, wenn Menschen über uns lachen. Es geht nicht spurlos an uns vorbei und der Herr sagt, kommt, kommt in mein Allerheiligstes. Dort findet ihr die Kraft in zum Leben. In die
1: Arme des Vaters, in die Arme des Vaters, du ziehst mich, und du ziehst mich, in die Arme des Vaters. in die Arme in die Arme was es heißt, Kind zu sein, dein Kind zu sein. Hier kann ich einfach so sein, einfach so sein, wie ich wirklich bin, wie ich wirklich bin. Du bist ein kindlicher Geist und du zeigst mir, was es heißt, Kind zu sein. Dein Kind zu sein, bei dir kann ich einfach so sein.
0: das gleich weiter. Ich spüre, dass der Heilige Geist einzeln von euch sagt, ihr braucht wieder die Verletzlichkeit eines Kindes. Ihr habt so oft als Kind gehört, wein doch nicht, heul doch nicht, sei doch kein Schwächling, Tränen sind nur was für Schwache. Und der Herr sagt, sei wieder die verletzliche Seele, die ich geschaffen habe. Nur so kann ich dir begegnen. Nur so kann ich dich trösten. Nur so kann ich dir nah sein. Sei die Person, die ich geschaffen habe, ein Mensch mit ganz weichem Herzen. Ein Mensch mit verletzlichem Herzen. Ein Mensch, den Blicke wirklich töten können. Ein Mensch, der nicht stark ist, sondern verletzlich. Denn so hat Gott uns Menschen geschaffen. Er hat uns geschaffen mit einem verletzlichen, weichen Herzen. Und die Welt suggeriert uns immer, sei stark und verstecke deine Verletzlichkeit. Aber der Herr sagt dir, ihr Männer Gottes. Ihr seid verletzliche Wesen. Und ihr Frauen Gottes, steht dazu, dass ihr für eine wunderbare Liebe gemacht seid, die es hier nicht gibt. Steht dazu, dass euer Herz in dieser Welt so leidet. Und seid getrost beim Vater, der euch liebt. Erlebt, dass der Vater sagt, ich liebe dein verletzliches Herz und niemals klage ich dich an. Vielmehr feiere ich mit dir Gemeinschaft in deiner Verletzlichkeit. Vielmehr bin ich die Erfüllung deines Herzens.
1: Du bist ein kindlicher Geist und du zeigst mir, was es heißt, Kind zu sein. Dein Kind zu sein. Bei dir darf ich einfach so sein. Einfach so sein, wie ich wirklich bin, wie ich wirklich bin und du ziehst mich und du ziehst mich in die Arme des Vaters, in die Arme des Vaters und du ziehst mich in die Arme des Vaters. In die Arme des Vaters, und du ziehst mich. in die Arme des Vaters, in die Arme des Vaters, und du ziehst mich. Oh, mein Papa. in die Arme des Vaters, in die Arme des Vaters, Wir rufen aber Vater In die Arme des Vaters, in die Arme des Vaters, und du ziehst dich In die Arme des Vaters, in die Arme des Vaters, hier kann ich einfach so sein. Das das
0: Okay. Jetzt haben wir das gemacht, was ich gepredigt habe. Und zwar haben wir uns alle Sorgen, alle Dinge, wir haben den Vater gespürt, er möchte für die Verletzungen unseres Herzens verantwortlich sein. Er möchte für unser tägliches Brot verantwortlich sein. Er möchte uns erlösen vom Bösen. Und jetzt alle nochmal auf die Knie jetzt machen, jetzt sprechen wir das, was die Armee spricht. Die Armee, die das erlebt, die aus dieser täglichen Gemeinschaft, der Entlastung ihres Gottes durch das Wort Gottes gesteckt wird. Diese Armee, wird endlich das Licht Jesu in die Nationen bringen. Diese Armee wird den Namen Jesus Christus bis an die Enden der Erde bringen. Diese Armee wird den Tod von Jesus siegreich verkünden. Den Tod von Jesus. Und seine Auferstehungskraft wird durch dich in die Nationen gehen. Ihr sprecht mir jetzt nach. Sprich, mein Gott. Ich bin dein was immer du sagst, ich werde es tun. Möge sein heiliges Feuer dein Herz täglich entzünden. Möge sein heiliges Feuer dich befähigen, deine eigenen Wege zu verlassen. Möge sein heiliges Feuer dich durchdringen, täglich neu. Möge sein Wort die Kraft in dir entfalten. die es hat. Mögest du Erlösung finden täglich und erleben, dass er wirklich deine Lasten trägt und erleben, dass er darauf gewartet hat, dir mit Gutem entgegenzulaufen. Dass er darauf gewartet hat, dein täglicher Erlöser zu sein. Dass er darauf gewartet hat. Mögest du erleben, dass das Kreuz Jesu Christi eine Torheit ist für die verloren gehen. Habe eine Kraft zum Leben jenen, die an ihn glauben. Mögest du eine neue Kraft des Evangeliums erfahren. Und mögest du vor immer vor deinem Gott kniend sein. Und sagen, sprich, mein Gott, ich bin dein. Was immer du sagst, ich werde es tun. Ich bete jetzt von ganzem Herzen bleibt zu uns, Vater Unser für euch, Vater Unser im Himmel. Geheiligt werde dein Name durch unsere Leben. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot, O oh Herr, gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen in uns und um uns herum. Erlöse uns, denn dein, o oh Herr, ist die Kraft, auf die ich mich verlasse. Denn dein, o oh Herr, ist das Reich, das ich suche. Und denn dein, o oh Herr, ist die Herrlichkeit, die du jenen schenkst, die dich lieben. O oh Herr, wie sehr liebe ich dich. Und wo, wie sehr danke ich dir für die Kraft dieses Gebetes. Wie sehr danke ich dir für die Wahrhaftigkeit, die es braucht und die Zerbrochenheit. Wie sehr danke ich dir, dass du die eigene Stärke verurteilst, damit wir gerettet werden. Wie sehr danke ich dir, dass wir ein Beispiel an unserem großen Bruder Jesus gefunden haben. Und so segne ich euch mit der erlösenden Kraft Gottes die euch befähigt, euer ganzes Leben ihm zu geben, die euch befähigt, täglich hinter ihm herzulaufen, die euch im Wort Gottes eine neue Kraft erleben lässt, denn wer von Gott geborgen ist, wird die Kraft des Wortes Gottes empfangen. Dein Herz wird brennen. Dein Herz wird brennen durch das Wort Gottes, denn sein Wort ist wie Feuer für jene, die ihre Lasten bei Gott abgelegt haben. Für jene brennt das Wort Gottes wie Feuer und sie werden Nationen auf den Kopf stellen, denn der Herr ist der Herr und er sucht jene, die ihn beim Wort nehmen. Ähm, jetzt wird die Musik einfach abgebaut. Wenn ihr spürt, dass ihr mit dem Heiligen Geist noch bringen wollt, aber das Wichtigste ist, nehmt diese Substanz mit nach Hause und morgen früh, wenn ihr aufwacht, denkt an die Kraft des Unseres, die die Last aus eurem Leben nimmt und dann werdet ihr sehen, dass das Wort Gottes nicht auf Stolz trifft, sondern auf ein Herz, das die Lasten bereits bei Gott verloren hat und deswegen die Gemeinschaft mit dem Wort liebt und deswegen sich nicht wehrt, sondern empfangen kann das Feuer, nach dem wir uns alle so sehnen. Amen.
2: Ihr könnt die Musik gerne lauter machen. Ihr könnt gerne auch noch sitzen bleiben, wenn ihr merkt, ihr spürt, dass der Herr noch dran ist bei euch. Ein paar Minuten, wir gerne noch verweilen. Einen gesegneten Sonntag.